0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, qué gusto verlos. Y para mí es un placer estar hoy en este tiempo de la reunión donde se comparte el mensaje porque es mi primera vez de compartirlo con ustedes. Y créeme estoy muy, muy contento. Y además es un privilegio para mí hacerlo. Y mira, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Ulises, soy parte del equipo de, del staff de Vidaín Ciudad de México. Soy unos, uno de los pastores de esta iglesia. Y mira, hace eh, desde el agosto del año pasado, mi familia y yo nos vinimos a vivir aquí a Ciudad de México porque le dijimos sí, le dijimos sí a la invitación que creíamos que viene y que creemos que viene de parte de Dios a través de Vidaín para cambiarnos de ciudad. Y nos vinimos de Monterrey a esta hermosa ciudad en agosto del año pasado y bueno, estamos felices de estar acá. De hecho, quiero presentarte a mi familia, eh, ella es mi esposa Saraid, mi hijo Matías y mi hija Sofía, ¿ok? Y estamos contentos y gracias incluso por el recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes. Y mira... Como puedes darte cuenta, quizás eh, no ha sido tan obvio, pero claro que sí, estoy algo nervioso, ¿saben por qué? Porque para mí tiene muchísimo valor hablar frente a ustedes, para mí tiene mucho valor estar en mi iglesia y frente a ustedes compartiendo este mensaje que además me ha encantado. Y mira, eh, quiero decirte algo quizás para que te sientas un poco más cómodo y me, y me transmitas eso, ¿ok? Eh, no es la primera vez que comunico. ¿okay? Durante años me he dedicado a dar conferencias y capacitaciones en diferentes países de Latinoamérica, principalmente en el sector iglesia, eventos y actividades de iglesia, y también en el sector empresarial. Así que con esto quiero decirte simplemente que me encanta, me apasiona comunicar, me apasiona agregar valor a otros y aún más compartir el mensaje, el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y mira, hoy terminamos esta serie. ¿Alguien, ¿Alguien está contento? Hoy terminamos esta serie, hoy, hoy terminamos una serie que ha sido muy muy buena y creo que incluso a algunos eh, el, el cierre de esta serie le da un poco de tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque viendo este video, cada, cada domingo que lo ponemos como que sufren, veo algunos que dicen, Esta es una película de terror, a ver a esa persona corriendo, ¿seré yo? O aquel que, que está viendo a esa persona cortando la tarjeta, entonces tranquilo ya, ese video no lo van a volver a ver. Pero amigos, hoy estamos de cierre, hoy finalizamos y queremos cerrar con broche de oro. Y mira, si tú vienes por primera vez o estás escuchando este podcast en tu carro, en algún lugar, por primera vez, quiero decirte que te invito a que, lea, a que escuches perdón, los dos podcasts anteriores, los dos mensajes anteriores. Y para esto déjame decirte al menos la esencia, el, la idea central de esta serie. Mira, la idea central es la siguiente. ¿Cómo tener un, me un mejor año que el año pasado? Esta es la idea central. ¿Cómo tener un mejor año que el año Pasado. Y mira, la primera parte de esta serie la dio Roberto, que nos conectamos con Monterrey, ¿se acuerdan? Y Roberto nos hablaba acerca de, de hecho regalamos una canica y decíamos que esa canica eh, simbolizaba esas pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra vida este año, pequeñas acciones buenas, consistentemente lograban o impulsaban la creación de un futuro grande y bueno para nosotros. Y bueno, nos animaba a que, a que podamos tener ese, ese reto de hacer acciones consistentemente eh, durante el año. Pero también eh, decíamos que independientemente que tú eh, sea de lo que haces, eh, promesas, metas, eh, propósitos, perdón, a inicio de año, o no haces propósitos a inicio de año, independientemente de eso, tú y yo estamos de acuerdo con algo. Y es con lo siguiente. Queremos un mejor año que el año pasado, ¿cierto? Todos queremos un 2020 mejor que el año anterior. Y además, Roberto nos decía que esto era Posible. Incluso nos mostraba cómo hacerlo posible. Así que les súper recomiendo el mensaje, la primera parte y también el segundo mensaje de esta serie. De hecho, la semana pasada, nuestro amigo Yair aquí estuvo comunicando un mensaje extraordinario. Si no lo viste, no lo escuchaste, bueno, te animo. Porque él nos decía que era necesario este año, atención, este año era necesario soltar aquello a lo cual estábamos aferrados. ¿Alguien se identifica con eso? Aferrados, a, a, de repente hay algo, un, un, un sentimiento, un hábito, una relación, algo, una deuda, algo te puede tener aferrado y que no te, 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 te permita tener un año mejor. Ese año mejor que tú y yo deseamos. Por lo tanto, él nos animaba, mira, suéltalo. O sea, ya, suéltalo, suéltalo para que puedas disfrutar de ese año que seguro Dios quiere para ti y que también tú deseas para ti mismo. Así que Él nos animaba a soltarlo para poder disfrutar el año que deseamos. Y mira, el día de hoy, el día de hoy vamos a cerrar la serie y vamos a iniciarla de la siguiente manera. Quiero iniciarla con esta pregunta. ¿Qué es mejor que mejor? Y aquí esto se pone bueno, ¿ok? ¿Qué es mejor que mejor? Como estás viendo, claro que todos queremos algo mejor. Ah, nos llama la atención de algo mejor. Pero imagina que existe, que exista algo, una palabra, una frase, algo que nos inspire o nos anime a disfrutar algo que es mejor que mejor. Yo lo quiero, no sé tú. Y mira, yo quiero hablarte acerca de esa palabra. Sí existe una palabra y yo quiero mencionarte esa palabra. Y la palabra es la siguiente. Un año grandioso es mejor que un año mejor. Un año grandioso, amigos. Un año lleno de grandeza. ¿A poco no te llama la atención? Si yo te preguntaría, ¿qué quieres? ¿Un año mejor que el año pasado? ¿O quieres un año grande, un año grandioso? ¿A poco no? La idea, ¿no es más atractivo el escuchar algo grande, algo grandioso? ¿No es más aspiracional a algo grandioso y grande para nuestras vidas. Claro que sí. Y mira, si tú estás de acuerdo conmigo, si tú me dices, ¿sabes qué, Ulises, Estoy de acuerdo. No, no, no solo quiero algo mejor, mejor voy por esa palabra que significa algo más grande, algo eh, eh, que, que supera esto. Y es la palabra grandioso. Yo lo quiero. Y si tú estás de acuerdo conmigo, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Será posible que este año sea grandioso? ¿Será posible que este año sea grandioso? Y mira, yo te vengo a decir en esta tarde que sí, que definitivamente sí es posible. Y de hecho, en este mensaje yo te voy a decir cómo vamos a hacer posible que tengamos un año verdaderamente grandioso. Yo te lo voy a comentar más adelante. Así que sí, sí es posible. De hecho, el deseo en mi corazón para cada uno de ustedes no es tan solo que sean mejores personas este año. No sino que tengan un año grandioso. Y es parte de las oraciones que hacemos como equipo de, de líderes en esta, en esta iglesia, es que ustedes tengan un año y que todos tengamos un año grandioso. Y mira, hubo un momento del cual quiero hablarte acerca de Jesús y los discípulos, acerca de esta, de estas do, de, de Jesús y estos doce hombres. En la Biblia hay una historia extraordinaria, amigos. Hay una historia que viene a darnos algo. Sin lugar a duda, viene a, da, viene a darnos la clave Escuchaste bien, la clave para que podamos vivir un año verdaderamente grandioso y de esa historia voy a hablarte un poco más adelante. Para aquellos que quizás eh, no han tenido la oportunidad de leer un poco, quizás sí ha escuchado acerca de los discípulos, mira, estos eran doce hombres, doce hombres que estaban alrededor de Jesús y estos doce hombres caminaban con Jesús y estaban de día de noche, en las tardes, en todo momento estaban justo a un lado de Jesús. Él los había acercado y los había, y había permitido que estuvieran a su lado para aprender y para crecer. Y mira qué sucedió, que en algún momento, en algún momento estos hombres que, eran, que venían totalmente del anonimato, uno de las pesca el otro del campo, venían totalmente del anonimato, empezaron a ser y a convertirse en unas celebridades. Amigos, se convirtieron en personas famosas. Si, si hubiese existido en ese tiempo las redes sociales, tendrían miles o millones de seguidores. Amigos, ellos eran famosos. Ellos estaban disfrutando de una vida mucho mejor a la que podían haber aspirado antes. Y déjame decirte algo. En ese tiempo... En la cultura de donde, ellos, de donde ellos vienen, de donde ellos estaban y vivieron. En esa cultura, si tú aspirabas tener algo de posición, de influencia, de poder, de autoridad, tú tenías que desear ser rabino. ¿Escuchaste bien? Si le preguntabas a un niño en ese tiempo, mira, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser rabino. ¿Y sabes por qué? Porque si tú querías tener influencia, poder o autoridad, tenías que estar conectado con el templo judío. Si tú querías ser de esas personas, tenías que estar conectado con el templo judío. Por lo tanto, eh, eh, probablemente estos discípulos soñaron con eso. Eh, ser rabino no era, no era algo fácil y de alguna manera terminaron haciendo cualquier otra actividad. Pero amigos, ellos no esperaban esto. Te lo hago, te lo digo de la siguiente manera. Ellos no venían de, de, de familia posicionada, de autoridad, de influencia. No, eran totales desconocidos. Pero de repente al caminar con el hombre del momento, escuchaste bien, Jesús se convierte en el hombre del momento, en, ese, en, en, en esa ciudad, en, en esa región, Él se convierte en el hombre del momento y ellos estaban justo a un lado. Me encanta porque te animo a que puedas leer en algún momento los textos escritos por Marcos y el libro se, se, se titula de la misma manera, Marcos, ahí vas a encontrar estas dos palabras, multitud y y multitudes Amigos, cuenta cuántas veces eh, lees la palabra multitud y multitudes. ¿Por qué? Porque miles y miles de personas consistentemente estaban siguiendo a Jesús. Y obviamente esas personas reconocían los rostros de sus discípulos. Amigos, estas personas iban al restaurante, estos discípulos, iban a un café, iban a una ciudad, se iban de vacaciones y de seguro alguien decía, mira, ven acá, te cuento, ellos son los discípulos de Jesús. ¿Te duele algo? ¿Quieres un consejo? Vamos para que ore por ti. O sea, ellos pueden hacer lo que Jesús hace, lo que hemos escuchado de Jesús. Así que pidámosle un consejo, pidamos oración. Y eso era lo que sucedía, amigos. Ellos estaban viviendo una vida mejor. Ahora, llegó un momento en la historia donde para ellos no fue suficiente tener una vida mejor. Ellos aspiraban a algo más. Ellos, ellos aspiraban a tener una vida grandiosa, una vida de grandeza. Y miren, Algún día en un día de estos que Jesús y los discípulos están caminando se encuentran en un momento de la historia que vamos a ir tocando o hablando en algunos textos bíblicos ellos se encuentran camino a Jerusalén ellos están hablando y vienen camino a Jerusalén y vienen teniendo una plática ahora era algo que no le emocionaba a los discípulos para nada. Porque era el equivalente, vamos camino a que maten a mi maestro, a que maten a aquel que nos ama y que nos ha enseñado tantas cosas y que no queremos que se vaya, obviamente. Así que para los discípulos no era algo que les emocionaba. Pero sin embargo, siguieron una vez más a Jesús y ellos encuentran camino a Jerusalén. Amigos, y en este camino Jesús les comenta y les dice lo siguiente. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y bueno, como te dije, para los discípulos no era nada nuevo. escuchar una vez más de la voz de Jesús que iba a ser entregado. Eso ya lo conocían y Jesús le continúa diciendo. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días resucitará. Mira, aquí tenemos un Jesús Abriendo su corazón con sus amigos, con sus discípulos, hablando la neta, como dicen en Monterrey, la neta del planeta con ellos, hablando abierto y diciéndole: ¿sabes qué? Lo que viene para mi vida es difícil, es fuerte, es grueso lo que viene para mi vida, pero tranquilo, al final algo increíble va a suceder. Y tenemos un hombre que se detiene a abrir su corazón y hablar esto con sus discípulos, pero por otro lado uno de Dos, dos de los diez, de los doce discípulos, perdón, dos de ellos están como haciéndose señas. Yo me lo imagino así, ¿ok? Este, y, y están haciéndose señas de que es el momento. O sea, vamos camino a Jerusalén se nos acaba el tiempo, lo van a matar. O hacemos la pregunta ahora, o hacemos la petición ahora, se nos acaba el momento, ¿ok? Entonces ya sabes, como medio oportunista, ¿no? Y, ok, pero está un poquito difícil lo que está contando. no No le hace, tú dilo. Y de repente le llegan a Jesús, Jesús, queremos decirte algo. Y ellos se atreven a hacer... Lo siguiente, atreven a hacer esta pregunta. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Amigos, le confieso algo. A mí esta parte de la historia me saca de onda. ¿Sabes por qué? No sé a ti. Yo creo, espero que sí. ¿Sabes por qué me saca de onda? Porque eran amigos, eran súper insensibles, o sea, como cero grado de empatía. ¿eh? Si tenías por ahí a alguien que, no, no, ellos ganaron a todos los que yo conozco. ¿Por qué? Porque mira, está este hombre diciendo, me van a matar, de hecho voy a entregar mi vida por ustedes, me van a matar dentro de poco, y aquellos pensando en, necesito pedir una cosita, Ante que lo maten algo, que, que, me, que haga algo más por nosotros. De hecho, a, 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 mí, a mí Jesús me sorprende, me sorprende porque Jesús le responde de la siguiente manera. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¡Wow! Una vez más Jesús dejando a un lado eso que estaba eh, diciendo, eso doloroso que le iba a pasar, y, y se pone una vez coloca más, una vez más, coloca a los discípulos de primero y les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? O sea, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer antes que me maten? ¿no? Y entonces, mira, esto a mí me saca de onda, esta parte de la conversación, porque dime algo. No sé si, te pasa, si tú lo, te, te pasa por la mente, pero si yo hubiese estado ahí, definitivamente le hubiese dicho algo así como en tono venezolano, ¿no? O sea, además de morir por ustedes, ¿qué más quieren que haga? O sea, además de dar mi vida, ¿algo más? o sea ¿Todavía le falta algo más? O sea, hello, imagínense, imagínense. Pero Jesús le responde, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y miren, esta es la petición de Jacobo y Juan. Concédenos que en tu glorioso reino... Uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué les parece? Entonces alguien así como que, eh, Jesús, antes que te maten y, y pases todo esto y, y, y sea muy duro. Sí, lo tenemos aquí, o sea, lo que nos acaba de decir, nos duele en el corazón, pero eh, dos, dos cargos. O sea, en ese reino que nos ha venido hablando, ya sabes que cuando viene un reino nuevo, un gobierno nuevo, hay, hay puestos nuevos, ¿cierto? Hay puestos vacantes. Puedes considerar que, que de los dos principales cargos, uno sea para mí y el otro para mi carnal, para mi hermanito. O sea, porque ya sabes, no queremos ser de los últimos, queremos tener una posición y un, y un, y un puesto in, eh, importante, queremos ser, de, queremos ser parte de este reino. Y mira, eh, es de esperarse, por un lado es como muy abusivo, por un lado es un poquito eh, fuera de, 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 de no tener empatía con Jesús, pero era de, era de esperarse porque ellos eh, podían creer algo, ellos podían tener algo seguro y es lo siguiente, ellos caminaban con Jesús, y, lo, y cuando ellos vieron todo lo que Jesús hacía, no, todo, no, no solo lo que decía, sino lo que hacía, los milagros que hacía, que la gente quedaba de boca abierta, ellos tenían algo seguro y es que nadie, o sea, en la historia no ha sucedido esto, o sea, en la historia nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho, en la historia nadie ha hablado como Jesús ha hablado, por lo tanto, lo que Él habla acerca de ese reino debe ser un reino espectacular. Debe ser algo grandioso porque lo, porque lo que nosotros hemos visto que ha salido de Jesús es algo espectacular. Y créeme algo, ellos estuvieron al lado de Jesús y venían caminando en una de esas historias que podemos leer, venían caminando con Jesús y de repente hay un ciego en el camino y empieza a decir, Jesús, Jesús, sáname, Jesús. Y, y, y Jesús va y lo sana, le devuelve la vista. Y en otra ocasión va en una multitud de gente y, y de hecho así tan pegado, tan pegado que hay alguien, una mujer alcanza a tocar el borde de su vestido, el borde de su ropa y queda sana en el momento. Señores, ellos estaban ahí, justo ahí cuando sucedió todo eso. Me encanta porque hay otra historia la que más me gusta, que están en medio de una tormenta en el mar, y una tormenta increíble y ellos están ahí, Jesús está dormido, lo despiertan, hay una gran tormenta y Jesús le habla a la tormenta y la tormenta se calma. Amigos, ellos vieron todo eso. Por lo tanto, ellos decían, wow, ese reino de que Jesús no está hablando, yo quiero ser parte. O sea, estos son los trailers. Lo que viene está bueno. Ellos estaban aspirando a eso, sencillamente eso. Pero yo quiero decirte algo. Tú y yo realmente somos iguales. Nosotros aspiramos cosas grandes. Yo no, yo no encuentro a alguien todavía que diga, yo miro hacia el frente, hacia, hacia adelante, y quiero tener una vida bueno, más o menos. Un matrimonio ahí, más o menos. No, tú y yo queremos algo bueno, queremos algo grande para todos nosotros. Ellos querían algo, algo grandioso. Ellos querían algo grandioso. Y mira, por un momento nos olvidamos de que no eran dos discípulos, eran doce discípulos. Así que mientras que Jesús está acá con dos de ellos conversando, hay diez así como que, ¿qué están diciendo? ¿Qué le están diciendo a Jesús? ¿Nos están dejando por fuera o qué? <ríe> ¡Claro, amigos! Miren lo que responde y lo que sucede en ese, en ese momento. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Amigos, se indignaron. ¿Y saben por qué? No se indignaron porque, ay, mira, qué, qué, qué poco sensibles son Juan y Jacobo. Qué poco sensibles. ¿Cómo le van a pedir esto al maestro si nos está diciendo que lo van a matar? No, ellos se indignaron porque se les adelantaron. Ellos se indignaron porque ellos querían eso. Ellos estaban ahí y ellos querían ser parte de eso. Amigos, nadie, nadie, nadie dice: eh, Mira, quiere decir, yo quiero ser el 9, el, el, el número 10. Todos queremos ser los número uno. Nadie se levanta y dice: Yo quiero ser el número dos hoy en este día. No, todos queremos ser el número uno. Y ellos estaban indignados, enojados. Yo me imagino que se pone la discusión buena porque si alguien está indignado emocionalmente, ya, se muestra indignado, ¿no? Y Jesús así que, eh, cálmense, cálmense! Y Jesús ve una gran oportunidad para darles una enseñanza, una gran enseñanza. Y esta enseñanza se trata de la verdadera grandeza. Y les dice lo siguiente. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Y mira, para ellos, para los discípulos no era nada nuevo. Yo imagino a los discípulos decir, ¿sabes qué es Jesús? Ya eso lo sabíamos. Se te olvidó que nacimos en esta cultura, hemos visto esa, esa gente en autoridad, de hecho hemos sido echados a un lado, de hecho hemos visto a, esta, a estos gobernantes y a esta gente de autoridad siendo prepotentes. Pero ¿sabes qué? Nosotros queremos ese tipo de autoridad. Por, por algún momento quiero ser el número uno y no quiero ser el número diez. Yo quiero tener esa autoridad. Y amigos, lo que Jesús les estaba diciendo es, y lo que Jesús quería era mostrarle el verdadero camino Hacia la grandeza. Eh, eh, Jesús no, no quería que ellos se conformaran con esa grandeza la, la cual habían visto y habían vivido. No, él quería mostrarles algo nuevo. Por lo tanto, les dice lo siguiente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes. Y ahí hago una pausa. ¿Por qué? Porque en esa primera línea vemos que Jesús le dice... ¿Sabes qué? No tengo problema en que ustedes quieran ser grandes, que ustedes aspiren grandeza. Es más, yo quiero que ustedes sean grandes. Está bien, yo lo quiero para ustedes, pero no ese tipo de grandeza, sino la que yo quiero mostrarles. Y le continúa diciendo, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacer grande, hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Yo no me puedo imaginar la cara de los doce discípulos. Pues ahora sí estamos todos mal. Estamos todos mal porque ahora no entendemos nada. ¿Qué quiere decir Jesús ahora? Estamos claros en algo. A los grandes les sirven los esclavos. Eso estamos claros. Pero ahora como Jesús dice que, que nosotros queremos ser estos, los grandes, a los, cual, a los cuales vemos que la gente les sirve. No estos. O sea, no entiendo. Era totalmente comprensible, recuerden que ellos habían vivido y habían experimentado otro tipo de autoridad, otro tipo de grandeza y Jesús les estaba trayendo algo nuevo, Jesús les estaba hablando de la verdadera grandeza, Jesús les quería inspirar e invitar a que vivieran la verdadera grandeza y Jesús les dice, mira, no no se trata de la grandeza que viene de afuera. No se trata de la grandeza que, que, que está posicionada en cuánto dinero tienes, en cuántos bienes tienes, en cómo, cómo está tu chequera y, y, y todo esto. No, la verdadera grandeza, amigos, es la que viene de adentro, es la que la que viene del ser, la que sale del servicio, la que viene del servicio. Esa es la verdadera grandeza. Amigos, de hecho, si yo te preguntaría a ti, y te digo, oye, háblame de una dos personas que tú reconoces o consideras grande en tu vida. De seguro tú me vas a decir, uh, no me vas a decir, perdón, no me vas a decir, no, sí, mira, eh, se me viene uno a la mente, este que tiene mucho dinero o que tiene un cargo importante en tal empresa o, o, o que es muy famoso de esta manera, no. De seguro las personas que van a venir a tu mente son aquellas personas que te han servido, que han servido para tu vida, que han abierto las manos para ayudarte, que han estado ahí una y otra vez, que, han puesto, que te han puesto a ti primero, que a ellos, amigos, esa es la verdadera, grandeza, la, la verdadera grandeza. De hecho, la gente que hoy en día celebramos, la gente que hoy en día eh, ha marcado la historia como una madre Teresa, como Martin Luther King, son gente que han marcado la historia porque vinieron a dar su vida a ser, por servir a otros. Vinieron a poner primero a otros antes que su propia vida. De hecho, hay una frase que me encanta de Martin Luther King que refleja un poco acerca de esto. Y él dice, todos pueden ser grandes porque todos pueden servir. Todos pueden ser grandes porque todos pueden servir. Y mira, como te he dicho, era, era algo creíble, los discípulos estaban confundidos y por lo tanto Jesús queriendo que ellos no solamente escucharan esto, sino que abrazaran esta nueva idea, esta nueva definición de grandeza, les da un poco más de claridad y les dice lo siguiente. Pero ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amigos, aquí está Jesús hablando y diciéndoles, si hay alguien, yo creo, no sé, si hay alguien que merece que, que le sirvan. Este era Jesús. Y aquí está Jesús diciendo, mira, ni siquiera yo, yo he venido a servir y no a que me sirvan. En pocas palabras está diciendo, amigos, ¿recuerdan? De ese reino que les estuve hablando durante un par de años. Ese reino es el reino de mi padre. si ¿Sí lo conectan? <ríe> Muy bien. Ese reino es mi reino. Pero aún yo vine acá y vine a servirles a ustedes. Y de hecho, en un par de días voy a dar mi vida por ustedes. Esto les está diciendo Jesús para poder enseñarles acerca de la verdadera grandeza. Y mira, Jesús les quiere enseñar. Un camino, el camino a la verdadera grandeza. Y quiero ponértelo en pantalla, en una frase. El camino a la, verdad, a la grandeza es el camino del servicio. El camino a la grandeza es el camino de ser, del servicio. Amigos, cada vez que tú y yo tenemos una posibilidad de servir a alguien, es una gran oportunidad de caminar hacia la grandeza. Cada vez que tú veas una oportunidad de servir, es una oportunidad para caminar hacia la grandeza y quizás tú dices oye de qué se trata o sea este tema con el inicio de año como que no conecta déjame decirte que claro que sí conecta y mucho porque al, al inicio de año es cuando tú y yo hacemos metas propósitos te lo dije al inicio de la plática y te decía lo siguiente probablemente esa lista comience de la siguiente manera Quiero ser mejor persona, tener mejor matrimonio, tener una mejor finanza, tener un mejor, eh, casa, una mejor casa, un mejor esposo. Y, y mira, no está del todo mal. La única diferencia o lo que sucede es que todo esto se trata de ti mismo, se trata de mí mismo. Y mira, repito, no es que esté mal si es parte de tu vida, pero si sí está mal si es todo en tu vida. Si toda esa lista habla solamente de ti o de mí, eso no está bien. De hecho, quiero mostrártelo y decírtelo de esta manera. Los propósitos te pueden hacer grande. Perdón. Los propósitos te pueden hacer mejor, pero servir a otros te puede hacer grande. Te lo voy a repetir. Amigos, los propósitos te pueden hacer mejor, pero servir a otros te puede hacer grande. Te pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Mejor este año o quieres ser grande Buenísimo, mira, y quizás tú vienes por primera vez o tienes un par de ocasiones viniendo y tú dices, claro, ya este, este muchacho se puso romántico, este Ulises se puso romántico, parece una novela venezolana, era de esperarse que, que en, el, en la iglesia me hablaran de esto, me hablaran de servir, me hablaran de poner a otros primero. Mira, para nada quiero que te vayas con esa idea. Quiero que, 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 te, que junto conmigo puedas pensar un poco más y puedas ir e imaginarte lo siguiente. Imagina que en tu matrimonio, Imagínate que en tu familia, imagínate que en tu trabajo, cada persona piense de esta manera: Yo estoy aquí para servir a otros. ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido que haría toda la diferencia? De hecho, imagínate que en tu casa, en tu familia, un día lleguen tus hijos y te digan: Papá o mamá, ¿en qué te puedo servir? Claro, tú y yo diríamos: ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué quieres? No, claro, te, te, primero como que dudaríamos. Pero claro que sería genial. Mujeres, ¿qué tal que su esposo en alguna tarde, una mañana, de, depende cómo les guste así el momento, y llega y les dice, amor, mi principal propósito en la vida es servirte a ti. ¡Guau! ¡Wow! ¿A poco no? Veo algunas mujeres que se le ponen los ojitos así brillantes. ¡Claro que tiene sentido! ¡Hombres! Imagínense que tu, la, la, tu esposa... La mujer, tu esposa, te llegue y te diga, mi amor, yo vivo para servirte. ¿A poco no sería el mejor matrimonio? ¿Ah, cierto? Claro, amigos, tiene todo el sentido. Y mira, para mí tiene todo el sentido. Para mí está muy, muy claro esto. Y quiero decirte lo siguiente. Quizás eh, tú me conoces y sabes que yo nací en Venezuela o quizás ya lo descubriste por mi acento y porque he dicho algunas cosas acerca de Venezuela, pero... Hace ocho años mi, mi familia y yo nos vinimos de Venezuela a vivir aquí a México. Y sé que juntos con nosotros, o igual que nosotros, millones de personas han salido de nuestro país. Y mira, la semana pasada leía un, un artículo que decía que en julio del año pasado, eh, más de cuatro millones de venezolanos habían emigrado de su país. Y mira, esta cifra, detrás de esta cifra, un poquito fría, cruda, hay mucho dolor, hay historias muy, muy tristes, muy duras, que de seguro tú has escuchado. Por radio, por un amigo, por televisión, esto es de conocimiento mundial, ¿cierto? Y mira, pensando en esto, pensando cuándo inició esto, recordaba que hace casi 20 años, un líder político, mientras que estaba en campaña y luego de que quedó electo, una de las frases principales y sus promesas centrales eran, yo estoy aquí para servir a la nación. En el momento que el pueblo incluso yo estaría listo para dar mi vida por, la, por, por ellos, yo vine a servir y no a ser servido. Primero pongo la, los intereses del pueblo, del país, de la nación, antes que los míos. Oye, y ahora que estoy compartiendo este mensaje y que lo estaba preparando, yo dije, wow, tiene todo el sentido. Si este presidente hubiese hecho, por lo menos hubiese cumplido esta promesa, nuestra historia sería totalmente diferente, amigos. Esa promesa cumplida hubiese, hubiese hecho toda toda la diferencia. Y mira, quiero decirte algo. Imagina, imagina que nuestros líderes políticos, nuestros líderes de la nación, del estado, de la ciudad, nuestros líderes empresariales, nuestros líderes en casa, tuvieran como principal valor, principal consigna, por así decirlo, yo estoy para servir, para servirte a ti, para servir a otros, no para ser servido. Primero están los intereses de la nación, los intereses de la ciudad, los intereses de la familia, antes que los míos. Esto es realmente increíble. Y mira, te lo digo una vez más, el camino a la grandeza es el camino del servicio. Y además, además, quiero decírtelo de otra, de otra manera que me encanta. Cuando hacemos la vida de alguien mejor, hacemos grande la nuestra. Cuando hacemos la vida de alguien mejor, hacemos grande la nuestra. Y Mira, en este momento quiero llamar a tres personas con las cuales hablé antes de la plática para que pasen aquí al frente, por favor. Recuerdan que en la primera plática, en el primer mensaje hablábamos acerca, o Roberto eh, hablaba acerca de una canica que podía ser, que era semejante o simbolizaba a esas pequeñas acciones que consistentemente, pequeñas acciones buenas que hacemos, consistentemente pueden lograr grandes cosas al final. Y decíamos que este era el ejercicio, pequeñas acciones, pequeñas acciones, todavía no se adelanten. Todavía no se adelante, muy bien, gracias. Este, muy bien, pequeñas acciones. Ellos hicieron ese ejemplo como yo lo quería hacer, ¿no? Y muy bien, y luego esas peque pequeñas acciones, semana a semana, mes a mes, lograban grandes resultados positivos para nuestra vida. Y eso es una gran verdad. También decía Roberto que cuando eh, durante las semanas o meses a ti, y a mí se me acaban las fuerzas, podíamos ir a Dios y decirle a nuestro Padre Celestial que nos diera nuevas fuerzas y que Él estaba ahí para darnos fuerzas en medio de nuestra debilidad. Y esto es espectacular. Entonces, tenemos una gran verdad de que cuando nosotros colocamos pequeñas y buenas acciones consistentemente, podemos ser mejores personas. Pero también este ejercicio aplica para los siguientes. También aplica para que cuando nosotros podemos hacer esta misma acción hacia alguien más, podemos hacer la vida de alguien mejor. Entonces yo, te, yo les voy a pedir a ustedes, cada uno de los recipientes que están acá representan sus vidas. Les voy a pedir, por favor, que empiecen a col colocar canicas en ese lugar te devuelvo parte de tu vida ¿ok? muy bien háganlo y miren esto que está acá representa pequeñas pequeños actos de servicio que ellos están haciendo que salen de sus vidas para hacer la vida de alguien más para hacer mejor la vida de alguien más y mira esto no es solamente una representación esto no es como vengan a hacer el ejemplo realmente ya ellos lo están haciendo ellos lo están haciendo en, la, en los diferentes ambientes de nuestra iglesia por acá tenemos a un Toño que es parte del equipo del de ambiente de Kids o el ambiente de familia. Y mira, Toño junto con un gran equipo se prepara durante la semana, se preparan como mentores para hablarles grandes verdades a tus hijos y a los míos para que ellos puedan crecer y puedan conectarse con su Padre Celestial. Aquí tenemos a Marcia, atención al invitado que sonríe muy bien. Ella junto con todo su equipo se preparan cada semana y preparan su mejor sonrisa cada domingo para recibirte a ti y te sientas como en casa. Amigos, ya ellos lo están haciendo. Y por acá tenemos a Juan, Juan Carlos. Juan Carlos es parte del equipo de producción. Amigos, Juan Carlos junto con su equipo, escuchen bien. Se paran siete horas de su domingo. Yo, yo te hubiese dado un aplauso, pero está bien. Está bien. ¿Está bien con eso? Eh, amigos, siete horas de su preciado domingo de descanso para estar aquí y preparar todo este ambiente con, con la sencilla razón de, ¿cuál es la, la razón? Para que más y más personas se conecten con su Padre Celestial. Amigos, ya ellos lo están haciendo. Pero ¿saben qué es lo, lo, lo extraordinario? Que mientras que ellos hacen eso, y más personas se suman a hacer eso, hacen la vida de alguien más, mejor, mejor, mejor. Ahora, pero a la par, lo que está sucediendo es que en ellos, mientras que ellos hacen eso, sus vidas están siendo más grande, más grande, más grande. Amigos, así se ve la grandeza. Así se ve la grandeza. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a ellos, por favor? Amigos, gracias, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Esto es extraordinario. Así luce la grandeza. Esa fue la nueva definición de grandeza que Jesús nos modeló y nos invita a hacer. Y mira, si tú no eres seguidor de Jesús... Independientemente que no te consideres seguidor de Jesús, yo creo que tú a la hora de servir, si ya lo has hecho, algo hay en tu interior que tú dices, wow, hay una sensación, hay algo inexplicable, amigo, es que te estás haciendo cada vez más grande a la, a la hora de servir a otros. Independientemente que no creas en Jesús, hablamos hoy de servir porque Jesús hace dos mil años lo hizo. Hace dos mil años Jesús cambió la definición de grandeza y mira si tú eres seguidor de jesús cristiano católico esto no es una gran verdad solamente así que puede cambiar nuestro año esto es una orden de jesús para nosotros amigos es una invitación una inspiración para cada uno de nosotros si tú y yo somos seguidores de jesús debemos vivir para servir mira yo quiero darte esta invitación antes de terminar te invito a que salgamos hoy con la determinación de servir a otros. Que salgamos hoy con la determinación de hacer nuestro año un año grandioso. Y quiero decirte algo, este lugar es un extraordinario lugar para servir. Si tú decides hacerlo, este lugar es un lugar extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para que más y más personas puedan mejorar su vida a raíz o como consecuencia de su relación con Jesús Así que si tú decides hoy hacerlo, yo quiero invitarte que al finalizar esta reunión puedas acercarte al lobby. Ahí va a estar personas del equipo de atención al invitado. Va a estar Yair, voy a estar yo también, con mucho gusto, mucha alegría de saludarte, de conversar y de poderte apoyar en esa decisión que tú estás tomando. Y mira, a veces me preguntan, como decía Yair, tengo... Un poco más de seis años ya sirviendo a Dios tiempo completo. Y a veces me preguntan, Ulises, ¿por qué decidiste decirle sí a Dios? ¿Por qué decidiste servir a Dios, servir a la gente a través de la iglesia? Y yo les digo, mira, sabes qué? Si me conocieras, sabrás que no tiene que ver conmigo, ¿ok? No es que yo sea, sino que simplemente yo veo a un Jesús modelando esto e inspirándome a hacerlo. Y por eso lo hemos decidido junto con mi familia. Amigos, recuerda lo siguiente. Cuando hacemos la vida de alguien mejor hacemos grande la nuestra. Cuando hacemos la vida de alguien mejor, hacemos grande la nuestra. Amigo, no solo hoy yo deseo un mejor año para ustedes, un mejor año para mí. Yo deseo un año grandioso para todos. Acompáñame a orar. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque hoy podemos pudimos ver esta gran definición, esta nueva definición de grandeza y esta inspiración a que podamos nosotros tomar la decisión que tú tomaste. Poder entender que nosotros, que está en nosotros, el hacer que este año sea grandioso. Gracias por inspirarnos a esto. Yo te pido por cada persona que hoy está escuchando el mensaje y que está decidiendo hacerlo, decidiendo hacer su año grandioso y que está decidiendo servir y poner a otros primero antes que a ellos mismos con la seguridad y la convicción, porque lo he vivido y lo he visto en muchas personas, que el servicio tiene el potencial de cambiar nuestra vida. Y que a través del servicio tú puedes hacer mucho en nosotros. A través de ayudar a otros, tú trabajas en nuestra vida y tú te haces grande y tú nos haces grande aquí dentro. De eso que no pasa en el tiempo, sino que, tras, que, que, que permanece en el tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.